0: Итак, восьмая по счету проповедь в цикле проповедей, посвященных исследованию послания апостола Павла к Галатам, и называется сегодняшняя проповедь «Закон двоеточия благословение или проклятие». Закон благословение или проклятие. Если бы задать вопрос вот так вот на уровне такого базового интуитивного восприятия термина «закон». Какая реакция у большинства людей? Закон – это что-то положительное или, напротив, что-то отрицательное? Что ваш опыт говорит? Понятие о законе с чем ассоциируется? Закон – это ограничения, это полицейские, это тюрьма, это срок, это... Осуждение – это сплошной негативизм. Так вот, очень многие отвечают на этот вопрос на ассоциативном уровне. Закон редко у кого вызывает бурные положительные эмоции. Закон, как правило, воспринимается как э, враг, как нечто посягающее на свободу, как нечто ограничивающее, как нечто, что мешает жить так, как хотелось бы. Приходится следить, приходится учитывать, приходится смирять себя, приходится соответствовать каким-то требованиям и так далее. Закон не популярен. Согласны? Закон в целом, говоря как явление, непопулярно. И потому, естественно, когда мы открываем с вами Священное Писание, в частности апостольские послания, и находим там о законе тоже определенные негативные нотки, то большинство людей автоматически переносят, проецируют экстраполируют свое базовое негативное отношение к закону на то, что сказано о нем и в Священном Писании, и находят здесь отождествление. Верно говорят они, да, закон – это дело не для нас. Сегодня наша тема «Закон двоеточие благословение или проклятие». И мы будем заниматься очередным отрывочком из Священного Писания, из послания апостола Павла к Галатам. Речь идет о третьей главе, где мы будем изучать стихи с 10 по 14. Итак, давайте начинаем читать. Если у вас Библия с собой, в разных переводах, на разных языках, пожалуйста, откройте. Помимо того, что текст будет высвечен на экране, было бы очень полезно, если бы вы непосредственно сами следили по своей Библии. Итак, Послание Галатам, 3 глава стихи с 10 по 14. Читаем по синодальному переводу. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет има. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе» дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Вот наш отрывок. Давайте посмотрим на природу закона. Закон благословения или проклятия. Для начала я приглашаю вас сосредоточить внимание на 12 стихе. Послание к Галатам, 3 глава, 12 стих. Посмотрим на него еще раз. Сказано так, закон не по вере. Что имеется в виду? Что значит закон не по вере? Вот что предлагают нам современные переводы этой фразы. Перевод «Живой поток» гласит, а закон тире не от веры. Закон не от веры. Перевод Кулакова в сноске предлагает такой вариант. Закон-это не вопрос веры. Закон-это не вопрос веры. Чуть яснее звучит, правда? Теперь еще один перевод. Перевод российского библейского общества. Современный перевод гласит. Закон же не имеет никакого отношения к вере. Закон не имеет никакого отношения к вере. То есть, иными словами, закон от веры не зависит, он не является чем-то, что берет свое начало в вере. Это разные сферы, он к вере не имеет никакого отношения, он от веры не зависит, он не субъективен по своей природе. Человек может верить, может не верить, но это на закон никак не влияет, ни в положительную, ни в отрицательную сторону. Апостол Павел хочет нам показать, что природа закона иная. Еще раз, закон не от веры, закон это не вопрос веры, закон же не имеет никакого отношения к вере. Закон не субъективен по своей природе, он от веры не зависит. Это первое утверждение. А дальше в этом 12 стихе написано, давайте снова посмотрим, но кто исполняет его, кто исполняет закон, тот... Вот это мне настолько нравится, что я приглашу вас всех вместе хором прочитать. Давайте вторую часть. Кто исполняет его, тот жив будет им. Итак, закон это благословение или проклятие? Благословение явно. «Соблюдающий закон, сказано, жив будет има». А откуда вдруг эта мысль взялась? Вроде бы совсем не по-павловски звучит. Павла привыкли ассоциировать с антиномизмом, с противлением закону, с отменой закона. А тут вдруг апостол Павел пишет, закон по своей природе таков, что кто исполняет его, тот жив будет им. Закон, оказывается, напрямую связан с жизнью. Кто может подсказать, откуда апостолу Павлу пришло такое откровение? Спасибо. В действительности, из Торы, из Пятикнижья Моисеева, и из Божьего закона. Это, оказывается, цитата. Это цитата. Откуда... Из книги Левит, 18 главы, 5 стиха. Давайте прочитаем. Книга Левит, 18 глава, 5 стих говорит. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь». Апостол Павел просто-напросто просто -напросто цитирует. Это не его идея, это не ново. Это цитата древнего Божьего закона. На тот момент, когда апостол Павел писал этим словам в письменном виде, было уже порядка пятнадцати столетий. Это то же самое, во что верил Моисей. Это то же самое, во что верил народ Божий всегда. Итак, закон напрямую связан с жизнью. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив. Почему? Почему вот есть такая жесткая взаимосвязь между законом Божьим и жизнью? Почему, соблюдая законы, человек может жить? Чуть позже в этой главе, 18 главе книги Левит, в конце ее, в стихах с 24 по 26, Природа закон раскрывается чуть более основательно. Прочитаем. 28, 18 глава с 24 по 28. Книга Левит. Итак, написано. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которые я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свергнула себя земля, живущих на ней». А вы соблюдаете постановления мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами, и осквернилась земля, чтобы вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Вот здесь еще больше раскрывается природа Божьих законов. Первое, что важно отметить. Скажите, кто повинуется Божьим законом? В первую очередь, согласно отрывку. Кто или что повинуется Божьим законом? Ответ – земля. Земля. Когда беззаконные ханаанские разнузнанные развратные народы делали все эти мерзости, то сказано, земля не могла более спокойно себя вести, что сделала земля? Она свергла их. Земля здесь описывается как живой организм, послушный Божьим законам. И если на земле творится беззаконие, она обязательно что? Реагирует. Она реагирует, она возмущается, она стряхивает себя, она извергает из системы тех, кто нарушает Божий закон. Что-то говорит нам о природе Божьих заповедей. Они вплетены в саму материю мироздания. Божьи законы по своей природе – это матрица бытия. Это рассказ о том, как устроен мир и как жить, чтобы не умереть. Это законы, которые представляют собой не искусственные ограничения, они отражают то, как все устроено. Вот какова природа Божьих законов. И еще очень важный вопрос. На кого распространяются законы, согласно этому отрывку? Вне зависимости от того, представители ли это еврейского народа, израильского народа, или же это... Народы, которые жили на ханаанской территории, там называется порядка десяти, и они тоже должны были повиноваться Божьим законам. И если бы жили по ним, то тогда земля бы их не трогала. Тогда земля бы продолжала давать свою силу и плодоносить и так далее. То есть, вне зависимости от того, в завете человек с Богом взял ли на себя официально бремя закона, как говорят некоторые, вступил ли человек с клятвою во взаимоотношения со Всевышними и сказал, да, я соглашаюсь, да, я беру на себя эти божьи заповеди, или нет, Вне зависимости от этого, еврей ты или язычник, закон Божий продолжает действовать. Почему? Потому что он есть явление. Не внешнее, не надуманное, не спущенное сверху, а встроенное в само устройство бытия. Господь раскрывает нам в Священном Писании, что причина, по которой соблюдающий закон Божий живет, очень проста. Потому что это закон жизни, это закон, раскрывающий, как жизнь устроена. И для того, чтобы не умереть, необходимо закон Божий соблюдать. Язычники, которые не были в завете с Богом, они тоже пожинали плоды нарушения Божьих законов, плоды беззакония. Итак, еще раз, закон Божий. Связан с жизнью напрямую. Он стоит на страже жизни, потому что раскрывает, как устроена жизнь. Оказывается, апостол Павел здесь согласен с кем? С Моисеем. Моисеев, в свою очередь, согласен с кем? С Богом. Ибо именно он продиктовал ему законы, которые попали в Пятикнижье Моисеева в Тору Господню. Апостол Павел здесь. Я подчеркиваю, в эпоху Нового Завета продолжает говорить о том, что закон – это правило жизни, и соблюдающий его жив будет им. Теперь, я думаю, мы готовы прочитать десятый стих. Посмотрим, что еще о природе закона нам сказано в этом отрывочке. Галатам третья глава, десятый стих. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Во-первых, посмотрим на слово клятва. Все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. И вот, к сожалению, использование такой формулировочки некоторых, кто вот читает по-русски Библию, привело к неверным выводам, что если человек клятвенно не обещал закон соблюдать, значит, на него и не распространяется проклятие закона. Еще раз. Утверждающийся на делах закона находится под клятвою. То есть, если поклялся, значит, в своей жизни закон действует. Если не поклялся, не действует. Но здесь не о клятве вовсе идет речь. Вы посудите сами. Для обоснования первой фразы, для обоснования первого тезиса «Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою», апостол Павел приводит во второй части что? Нечто написанное. Он говорит «Ибо потому что...» Почему я так говорю? «Потому что написано». И он вновь цитирует Священное Писание, вновь цитирует Тору. А написано о клятве или о проклятии? О проклятии. Ибо написано: проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Проблема решается очень просто. В оригинале используется греческое слово катара, катара, которое означает именно проклятие, не клятва, проклятие. То же самое и в 13 стихе, в 3 главе, в 13 стихе, давайте забежим чуть вперед. Сказано: Христос искупил нас от клятвы закона, в подлиннике вновь слово катара, то есть от. Проклятие. Иисус искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас чем? Проклятием. Ибо написано вновь проклят, всяк висящий на древе. То есть во всех этих случаях, где используется в русском языке, в синодальном переводе слово клятва, фактически подлинник, греческий оригинал, говорит проклятие. И речь идет именно о проклятии. Так вот, прояснив это, Посмотрим теперь на такой вопрос. Скажите, как бы вы ответили во свете 10 стиха? Давайте вновь его покажем. Во свете 10 стиха. Кто проклят? Тот, кто исполняет закон, или тот, кто не исполняет закон? Давайте еще раз. Проклят тот, кто исполняет закон Божий, или тот, кто не исполняет Божьего закона? Кто не исполняет? Согласны? Какая эпоха описывается? Эпоха Нового Завета. Это утверждение звучит тогда, когда Новый Завет уже заключен. Уже несколько десятков лет эпохи Нового Завета имела место в истории. Еще раз. Проклят тот, кто исполняет закон, или тот, кто не исполняет? Ответ очевиден. Но ну, а теперь вопрос вам. Вы хотите благословений или проклятий? Ну, тогда еще один вопрос. Как тогда вам следует относиться к Божьему закону? Соблюдать или не соблюдать? Итак, десятый стих говорит о том же самом. То есть, тот, кто соблюдает, мы выяснили в 12 стихе, тот продлевает жизнь свою, соблюдающий жив будет им, и напротив антитеза, противопоставление, кто нарушает, тот подпадает под проклятие закона. Термин «жизнь» в этом отрывочке является синонимом термину «благословение», а термин «проклятие» является синонимом, какому слову? «Смерть». Давайте прочитаем, как это впервые было сформулировано в Священном Писании. Книга Второзакония, 30 глава, 19 стих. Второзаконе 30 глава, 19 стих. «Восвидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Итак, у нас есть две пары. Жизнь и смерть и – это, соответственно, чему? Благословение и проклятие. Проклятие – это смерть, благословение – это жизнь. И то и другое зависит от отношения человека к Божьему закону. Проклятие – это нарушение закона, это антижизнь, это небытие, это исчезновение, это Смерть. И вновь вопрос, откуда эта идея у апостола Павла? Он говорит, ибо написано, возвращаемся к десятому стиху, ибо написано, ибо написано. И он цитирует в данном случае книгу Второзакония, 27 главу, 26 стих. Давайте прочитаем. Второзакония, 27 глава, стих 26, гласит. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет аминь». Проклятие происходит вследствие нарушения любого Божьего закона. Проклят кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. Итак, апостол Павел, как вы видите вновь, ничего нового не постулирует, ничего нового не предлагает. Он оперирует Священным Писанием, он оперирует Торой Господней, он оперирует Законом Божьим, Пятикнижьим Моисеевым. Он напоминает базовые вопросы, которые должны быть известны всякому, кто заглядывал в священное Писание». Теперь следующий вопрос. Какая разница между теми, кто соблюдает закон и теми, кто утверждается на делах закона? Еще раз. Есть ли разница между теми, кто соблюдает закон и теми, кто утверждается на делах закона? Есть ли разница? В чем она? Соблюдающие закон благословенны и живут полнотой жизни, а утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Итак, разница между теми, кто соблюдает закон, и теми, кто утверждается на делах закона, заключается в том, как они воспринимают закон. Проблема тут не в законе, а в том, как человек его видит, как он его воспринимает, как он им пользуется, как он им пытается пользоваться. То есть, что означает фраза «утверждающиеся на делах закона»? Давайте посмотрим, как переводит российское библейское общество в своем современном переводе. Сказано, кто полагается на дела закона? На чьи дела? Свои. То есть, человек говорит, я соблюдаю одно, второе, третье, пятое, десятое, и э, человек свою основу в плане праведности перед Богом, в плане спасения, в плане жизни и так далее, и благословений, он эту основу видит в своих собственных делах. Он полагается на дела закона. Он, как говорит синодальный перевод, он что делает? Он утверждается на делах закона. Он пытается их соблюдать, Божьи заповеди, и это ставит себе в заслугу. Вот ключевая разница. Они верят в спасение своими собственными делами. Эти люди полагают, что, коль скоро они закон Божий соблюдают, то Бог им должен. Он обязан их и оправдать, и спасти, и благословить, и так далее. То есть акцент перенесен с закона на и даже соблюдение закона на что? На самоправедность. Под проклятием находятся не те, кто соблюдает закон. Кто соблюдает закон, они, наоборот, под благословением находятся. А вот те, кто полагается на свои собственные дела, кто думает, что своим соблюдением законов Божьих он удостоится спасения, жизни вечной и так далее, вот они находятся в опасности подпасть под проклятие. Почему? Почему? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу прочитать для вас выдержку из комментария Женевской Библии распространенного в протестантизме комментария на Священное Писание. И также Женевская Библия пишет. Заключительное проклятие, то есть в 27 глава 26 стих, охватывает нарушение всех остальных заповедей Бога. Апостол Павел, цитируя этот стих в Галатам 3.10, говорит, что все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. «Согласно Божью Мерилу, все согрешили и лишены славы Божьей». Дальше пишет Женевская Библия, цитируя, цитируя Римлянам 3 главу 23 стих. «Однако это не избавляет от необходимости соблюдать Божьи заповеди». Слышите? Апостол Павел не говорит, что соблюдающие заповеди находятся под проклятием, потому что это противоречило бы тому, что он сказал о том, что «напротив, кто соблюдает его, тот жив будет им». Речь идет о тех, кто утверждается на делах закона, кто превозносит самого себя, кто верит в самоправедность, кто полагает, что может этим заслужить от Господа милость. Двенадцатый стих мы уже читали, одиннадцатый упоминали ранее. Я просто коротко скажу, давайте прочитаем одиннадцатый стих третьей главы послания к Галатам а что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. И мы задавали вопрос, откуда это ясно? И ответ – из пророческих писаний. Потому что дальше открываются кавычки и цитируется книга пророка Аввакума, 4 глава, 2 стих. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. То есть, это ясно тем, кто читает Священное Писание. Это ясно тем, кто знаком с так называемым Ветхим Заветом. Это ясно тем, кто цитирует Слово Божье, кто знаком, в частности, с книгой пророка Аввакума. То есть, это ясно. Этот вопрос даже не подлежит обсуждению. Поэтому пойдем теперь к 13 стиху. Третья глава, послание Галатам, 13 стих. Прочитаем. «Христос искупил нас от клятвы закона» сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Во-первых, напомню, что в подлиннике говорится не о клятве, а о чем? О проклятии. Вот как э, современный перевод российского библейского общества предлагает. «Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя». Приняв проклятие вместо нас на себя. Или же перевод Кулакова говорит, «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас». Итак, весь 13 стих не о клятве, а о проклятии, и о том, что происходит в служении Иисуса Христа. Ну вот теперь вопрос. Скажите, как устранить проклятие? Как устранить проклятие закона? как большинство людей э, хотело бы это видеть и предлагает в своих богословских конструкциях. Спасибо. Очень легкий способ, чтобы исчезло проклятие закона. О а проклятии где говорится? В законе. Чтобы не было проклятия, что надо сделать? Надо устранить, упразднить, отменить закон. Вот и все. На самом деле очень логично, Устранить проклятие очень легко, нужно устранить закон. Иллюстрация. Во времена накануне перестройки в Советском Союзе много христиан находилось в местах заключения за распространение того, что называлось антисоветская пропаганда. Имелось в виду духовные книги, книги на а, темы духовного содержания, христианская литература и так далее. И вот. Многие отбывали свое наказание. Единственное за что? За то, что делились своей верой с окружающими. Что у них была дома печатная машинка. Они где-то в подвале там, в комнате, с одеялами на стенах, изготавливали подпольную литературу. И распространяли то, что подмывало основы Советского Союза как это постулировалось официальной властью. И вот что произошло. Как говорят в Америке, guess what? Пришел Горбачев. Ну, не только он. Но важно, что э, пришли радикальные изменения в Советский Союз, которые повлекли за собой также и изменения законодательства. И многие, многие, многие люди, которые находились в местах заключения, были освобождены. Почему? Потому что поменялся закон. Я лично знаю несколько таких человек, которые именно вот в 90-е годы, они обрели свободу просто по той причине, одной единственной, что не было теперь статьи, за которую их раньше посадили. Раз нету статьи, нету запрета, значит, пожалуйста, на волю. Правда, реституцию... Государство не сразу предлагало, да, за, так сказать, вот факт притеснения. Но речь здесь о другом. Избавиться от проклятия закона легко. Нужно отменить закон. И именно это многие предлагают. Но дело вот в чем. Каков библейский ответ? Как на самом деле, Бог освобождает нас от проклятия закона. Снова возвращаемся к 13 стиху. Христос искупил нас от проклятия закона. Что значит «искупил»? Современным языком говоря, «выкупил». Да? То есть, Он внес плату, Он внес выкуп. Это был единственный способ устранения проклятия закона. Он заплатил, заплатил самим собою жертвой своей, отдав самого себя, кровь свою, пролив на Голгофе. А это означает, дорогие, что в выкупе есть смысл только тогда, когда закон по-прежнему остается неизменен. Если те, кто держал человека в заложниках, от своих требований отказываются, то тогда человек просто выходит на свободу без каких-либо денег, без какой-либо жертвы, без какого-либо выкупа. Правда? Выкуп нужен тогда, когда условия сохраняются, когда те, кто имеет притязание на человека от своих требований и претензий не отказывается. Иными словами, смерть Иисуса Христа как раз доказывает что? Неизменность Божьего закона. Смерть Иисуса Христа доказывает, что закон невозможно поменять. Потому что если бы это можно было сделать, тогда Христу не нужно было бы умирать, не нужно было бы себе в жертву приносить. Достаточно было бы просто-напросто сказать, все, хватит, перестройка, отменяем закон, все свободны. Но Христос должен был именно умереть, потому что закон – это объективная, неизменная реальность. Закон Божий описывает, как мир устроен. Если отменить закон, что произойдет с миром? Мир погибнет, мир рухнет, мир исчезнет. Если изменить в формуле любого вещества малейшую информацию на один атом, это превращает это вещество, в нечто совершенно иное. Закон никогда и ни при каких обстоятельствах не будет устранен, ибо доколе стоит небо и земля, сказал Иисус Христос в пятой главе Евангелия от Матфея, до тех пор будет стоять закон, ибо закон и бытие взаимосвязаны, закон и мироздание тождественны друг к другу. Закон – это формула бытия, это матрица бытия. Потому Иисус Христос именно искупил нас он заплатил самим собою за нашу свободу. Закон остается неизменным и по-другому быть не может в силу самой природы вещей. Как Иисус Христос сделал это? Как Он искупил нас? Возвращаемся к 13 стиху. Христос искупил нас от клятвы закона. И что дальше? «Сделавшись за нас, Клятвою, в подлиннике, сделавшись за нас проклятием. Итак, Иисус Христос стал проклятием. Обратите внимание, Он не просто взял на Себя ответственность за наши грехи, не просто в юридическом смысле Он понес вину, а Он стал проклятием, говорит Священное Писание. Он сделался проклятием. Не в юридическом, но именно вот вобрав в себя проклятие, взяв на себя ответственность в антологическом смысле, в плане самого своего бытия, он стал проклятием, он понес на себе, в себе, в каждой клеточке своего естества, он понес наше проклятие, все последствия нарушения закона. Божья. Он вобрал в Себя проклятие всего мира. И это страшное состояние, дорогие. Если вы читали 28 главу книги Второзакония, где, начиная с 15 стиха, описываются проклятия, я приглашаю вас сейчас совместными усилиями нарисовать хотя бы какую-то картину. Что такое проклятие? В чем оно проявляется? «Прокляты будут...» кладовые твои, житницы твои. Проклят ты будешь при всяком деле рук твоих. Проклят будет плод чрева твоего. Проклят будет плод волов твоих и овец твоих. Придет на тебя всякое заболевание, короста, почечуй, Язвы египетские и болезни, которые и не упомянуты всей книги закона, говорит 28 глава книги второзакония. Будешь в ноготе, в нищете и во всякой нужде, не будет возможности ничего поделать, пока не будешь истребленным. Я назвал только некоторые. Щадящее описание проклятия. Проклятие – это страшное состояние. Когда человек нарушает матрицу бытия, то бытие начинается у него на глазах разваливаться. Естественно, не сразу же. Вот смотрите, что происходит тогда, когда, скажем, какой-то механизм, ну, возьмем мотор в автомобиле, начинает потихонечку позволять себе отклонение от э, законов. Камеры внутреннего сгорания и плюс всего того, что преобразовывает тепловую энергию в механическую и так далее, и так далее. Вот что начинает происходить? Однажды утром, заведя автомобиль, вы слышите неприятный для себя такой какой-то шум, такое как будто бы посвистывание. Что-то новое, да? Что-то новое. Ну, вы думаете, ну ничего, просто машина не нагрелась, мотор не нагрелся, сейчас все будет нормально. Проходит время, может быть, месяц-другой, потом это начинает уже чуть-чуть сильнее гудеть. Уже вот так вот: э, именно устрашающе. И если ничего не делать, то где-нибудь через полгода, может быть, раньше, может быть, позже, вдруг на 405 дороге, вы неожиданно кувыркнетесь, потому что мотор заклинил. Не дай Бог. Да. Не кувыркнетесь, да? Не кувыркнетесь, не дай Бог. Но иллюстрация чего? Нарушение закона не сразу же приводит к смерти. Нарушение закона не сразу же приводит к таким разрушительным, катастрофическим последствиям. Но если ошибки накапливаются... Если одно нарушение, другое, третье и так далее, постепенно, постепенно накапливается в системе, то эта система обречена. Не сегодня, но, может быть, через месяц, через год, через десяток лет придет ей конец разрушения. И спасти будет невозможно. Вот действие последствий закона. И вот Иисус Христос, придя в наш мир, сказано... Сделался проклятием, он вобрал в самого себя, в свое естество проклятие всего мира, всего человечества. И пострадал там, и дошел по этому пути до конца, до логического завершения, которым является что? Смерть, небытие, гибель. Он сделался за нас проклятием. И вот последний момент по 13 стиху. Почему так произошло? Давайте вновь посмотрим на 13 стих. «Христос искупил нас от клятого закона, сделавшись за нас клятвою». И какая причина? «Ибо написано. То есть все это произошло в соответствии с записанным в законе. Дальше идет цитата «Проклят всяк, висящий на древе». Это цитата из книги Второзакония 21 главы 23 стиха, которую мы читать не будем. То есть обоснованием такого вот способа решения проблемы проклятия является вновь закон, а не что-то иное. Не какая-то новая модель, не какая-то новая парадигма, не какая-то новая идея. Все тот же старый добрый закон, потому что это матрица бытия. Он сделал это в соответствии с Божьим законом. Ну и последний на сегодня стих, 14. Третья глава, послание к Галатам, 14 стих. «Дабы, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Благословение Авраамова. Это очень глубокое понятие. И обобщая, мы выделим два измерения в этом благословении Авраама. Во-первых, духовное измерение. Благословение Авраама заключается в том, что ему было обещано. В тебе, в семени твоем, благословятся все народы. «В тебе и в семье твоем обретут спасение все народы». Поэтому благословение Авраама – это, во-первых, и прежде всего, духовное благословение, выразившееся в пришествии, в воплощении Бога в человеческое естество, в его безгрешной жизни на земле и в его смерти, которая произошла для уничтожения, проклятия вот этих вот последствий нарушения Божьего закона. Благословение Авраама в том, что семя Авраамова и Иисус Христос в соответствии с библейскими пророчествами, пришел в нужный срок, в нужное время, родился в нужном месте и выполнил Божий закон. И в результате сказанного, дабы вы получили обещанного духа верою. Благодаря этой жертве Господь открыл для нас новые ресурсы в Боге, в духе святом, это духовное благословение. Однако есть и материальные измерения благословения Авраамова, и оно тоже очень основательно описано на страницах Слова Божья. Вот что мы читаем, например, в книге «Бытие» в 24 главе в 1 стихе, и затем в 35 и 36. Книга «Бытие» 24 глава, 1 стих, 35 и 36. «Авраам был уже стар и в летах преклонных». «Господь благословил Авраама всем». Вот благословение Авраама. Какое? Всеобъемлющее благословение. «Господь благословил Авраама всем». Ну, во-первых, что здесь указано в самом первом стихе? Долголетие. Он был стар и в летах преклонных. Кто помнит, сколько всего Авраам прожил? 175 лет. Когда мы читаем о Божьем благословении, например, в книге Исхода 23 главе, то сказано, что «Число дней Твоих сделаю полным. Благословение долголетия». Что еще сказано? Читаем стихи 35 и 36 Господь весьма благословил господина моего, говорит слуга Елиезер, и он сделался великим. Еще одна сторона – величие, в подлиннике вес. Он сделался весомым, дословно тяжелым. В русском языке до сих пор сохранился вот такой вот способ описания человека – весомый человек. Он сделал его великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. То есть финансовое благословение, изобилие. Дальше 36 стих. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. Еще благословение деторождения обетование исполнилось. То есть, в действительности, когда мы начинаем изучать жизнь Авраама, Господь подлинно благословил его всем. И вот это благословение Авраама во всех сферах и в аспекте духовном и в аспекте материальном, оно теперь доступно. Оно доступно благодаря божественному обмену. Сказано, Возвращаемся к 13 к 14 стиху 3 главы, послания к Галатам, Галатам 3, 14, дабы благословение Авраама, 14 стих, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Ну, давайте 13 тоже напомним. 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, дабы на нас пришло благословение Авраама». Когда Иисус Христос уничтожил проклятие, когда Он заплатил самим Собою за проклятие, за последствия нарушения закона, когда Он уничтожил все это, Он открыл теперь дорогу к тому, чтобы получать благословение. Божье. Вот что мы читаем об этом в книге Елены Уайт «Христос. Надежда мира». «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен». Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, которой мы не были причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились. Вот это Божья любовь, вот это Божья милость, это божественный чудесный обмен. Там, на кресте... Наше проклятие было уничтожено, и взамен мы обрели доступ к Божьему благословению. И сегодня мы изучаем тему закон двоеточие: благословение или проклятие. Каков библейский ответ? Закон это не то и не другое, закон это и не благословение и не проклятие сам по себе. Закон – это документ. Это документ, содержащий объективную информацию о том, как устроен наш мир. Он не производит сам по себе ни благословения, ни проклятия, ни жизни, ни смерти. Все дело в отношении человека к закону. Если кто-то полагает, что ему достаточно закона, то есть достаточно своего соблюдения закона, чтобы обрести благословение и оправдание и спасение жизнь вечную, таковые подпадают под проклятие закона, потому что никто не в состоянии исполнить закон во всей полноте. Но если человек узнает, что он оправдывается не делами закона, а Божьей любовью, которая выразилась в том, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел в этот мир и впитал в себя последствия греха и отдал себя в жертву и заплатил за все грехи наши. То тогда, вне зависимости от наших дел, открывается путь к оправданию, к спасению и к жизни вечной. Соблюдение закона приносит благословение и сохраняет жизнь. Нарушение закона приносит проклятие и приводит к смерти. Поскольку все согрешили и лишены славы Божьей, Иисус Христос по Своей великой любви решил проблему греха самостоятельно. Умер вместо нас. Этим Он открыл дверь в божественное благословение, в материальное и духовное. Вот это суть Благой весть. И потому человек, живущий ли в первом веке, или в десятом, или в двадцать первом веке нашей эры, стоит перед вопросом: благословение или проклятие? Господь со своей стороны, в своей великой любви, все уже сделал для того, чтобы нам обеспечить жизнь благословение, жизнь с избытком и жизнь вечную. Но теперь каждый лично должен выразить свое отношение к этому подвигу. Каждый призван выразить, что он думает в отношении Бога, Его воли, Его святого закона, в отношении проклятия. И об этом мы подробнее будем говорить ближе к концу третьей главы послания к Галатам, ибо там идет речь об этом предметно. И конкретно, но сейчас я приглашаю каждого из вас для самого себя ответить. Есть ли в моей жизни основания для благословений? Решил ли я для себя главный вопрос? Снял ли я проклятие закона вот тем путем, долговской жертвой Иисуса Христа, Сына Божия, который Господь Своей любви дал? Благословение или проклятие, выбор за вами, говорит Господь. Аминь.